Du côté Sirot, Khalak Tutet, troisième sira sur Parachat Rehe. Ici, cette sira va se concentrer sur le verset suivant. Le verset, il nous dit la chose suivante. Euh, Peut-être qu'un jour, ça va arriver, euh, le fait que tu vas t'écarter du droit chemin à cause du fait que ton frère, euh, qui est le fils de ta mère, ou euh, ton fils, ou ta femme, euh, ou ton prochain, peu importe, ton prochain qui est vraiment comme toi, il va peut-être t'écarter du droit chemin et te pousser à servir euh, les idoles. Donc ce verset, il vient pour nous prévenir et faire attention à ne pas se laisser influencer par qui que ce soit, même les gens les plus proches. Et ici, le rabbi va poser plusieurs questions. Ici, on a cité plusieurs personnes. Pourquoi on ne cite pas la mère et la sœur Et quand on regarde l'explication de Rachid, on voit que Rachid dit « C'est quoi ton frère ?» Il écrit « Ton frère, le fils de ta mère. » Il dit « Ton frère, c'est le fils de ton père. » Après, « Le fils de ta mère, c'est le fils de ta mère. » Comme pour dire que ce soit le frère par le père ou par la mère, ça ne change rien. Les deux, ils sont inclus dedans. Et après, Rachid nous dit « Le prochain qui est comme ta chair, c'est quoi le prochain ?» Il dit « Qui est comme ta chair, c'est ton père. Celui qui est le plus proche de toi, c'est ton père. » Donc en vérité, on ne parle pas du tout de ton prochain. Ici, on parle de ton père. Donc Ici, il y a plusieurs questions. Donc déjà, comme on l'a dit, pourquoi on ne mentionne pas la mère et la sœur Et si Rachid ne dit rien dessus, c'est qu'on peut le comprendre tout seul. Si Rachid, c'est une question qui était impossible à répondre, il aurait dit « je ne sais pas ». Ici, ça veut dire qu'on doit trouver la réponse nous-mêmes. Alors, on aurait pu répondre que, en vérité, elles sont incluses dans « ton prochain ». Parce qu'en vérité, quand on dit « ton prochain », on inclut tout le monde. Parce qu'on aurait dû dire « ton prochain, c'est celui qui est proche. On est en train de citer les proches. Pourquoi on ne cite pas tous les proches Tu me dis que le prochain, ça désigne le père. Donc, le, le vrai prochain, pourquoi on ne le désigne pas En vérité, on a, alors, le rabbi il prend plusieurs commentateurs et il dit que c'est quand même difficile parce que Rachi, lui, son intention, c'est vraiment de désigner le père. Mais si tu commences à dire que peut-être Rachi, il aurait voulu dire que c'est euh, ton prochain ou ton père, que tu inclues les deux, donc en vérité, tu inclues tout le monde dedans, mais que Rachid vient citer uniquement le, le, le cas le plus, le plus extrême, qui est ton père, mais en vérité, ici, il inclut tout le monde. Et donc, s'il inclut tout le monde, il inclut aussi la mère et la sœur. Mais alors, il y a des questions qui restent. Pourquoi les autres, tu les cites euh, de manière explicite, et la mère et la sœur, tu dis rien Tu les dis, tu vas les inclure dans un mot qu'on peut tout mettre dedans, on ne comprend pas trop qu'est-ce que ça veut dire encore plus la question est encore plus forte, parce qu'en vérité, en vérité, la mère elle est encore plus proche des enfants que le père. Donc, si tu es en train vraiment de citer les proches, et que toi, tu es en train de dire, voilà, ici, ça désigne le père, mais alors pourquoi pas la mère Et pourquoi pas la sœur Alors, le, la, le, la clé de la, de la réponse, elle est la suivante. Le rabbi, il dit, comme on voit souvent dans Rachid, Rachid répète souvent que la Torah ne mentionne que ce qui est le plus fréquent. Et du cas le plus fréquent, on peut comprendre que ça s'applique à tous les cas. Mais la, la Torah ne peut pas mentionner tous les cas, donc elle mentionne uniquement les cas les plus fréquents. Et ici, apparemment, ce n'est pas fréquent de se laisser influencer par sa mère ou par sa sœur. Et c'est pour ça que la Torah en a pas, euh, ne, ne l'a pas évoqué explicitement. Le rabbi, le rabbi va développer et va expliquer maintenant. Alors en vérité, le rabbi dit il y a deux types d'influence pour être poussé à faire l'idolâtrie. Il y a une influence qui est purement... Euh, par la conviction et par euh, l'intellect. Quelqu'un qui va essayer d'avoir une, une très forte force de conviction, il, il arrive à convaincre les gens, c'est un, un guide spirituel qui arrive à, à convaincre beaucoup de personnes. Alors là, il peut y avoir un risque. Deuxième manière de convaincre quelqu'un, c'est quelqu'un qui est proche, quelqu'un qui s'entend bien avec lui, qui vit avec lui. Et petit à petit, du fait de sa proximité, il va l'influencer petit à petit à euh, s'éloigner. Il dit en vérité ici, le, la Torah, elle cite les deux catégories. C'est vrai que même pour la première catégorie, en vérité, il faut qu'il y ait aussi une proximité. S'il n'y a pas de proximité, ça ne peut pas marcher. Mais la proximité, elle est plus dans la deuxième catégorie. Et donc, il commence à dire, en vérité, un frère, 
un frère, il peut influencer quelqu'un, il peut influencer son, son autre frère par des idées, par un, un raisonnement, une réflexion. Pareil le père, le père il peut influencer son, son fils parce que c'est lui qui a finalement une influence sur ses croyances. Mais quand tu es en train de parler maintenant des enfants, les enfants ils ne vont pas commencer à t'influencer, ce n'est pas toi qui vas te laisser faire par tes enfants. Ou alors s'il si y a ta femme qui essaye de t'influencer, elle c'est plus par les sentiments, donc c'est plus par la proximité qu'elle va t'influencer, pas par des raisonnements. Donc ici on voit que la Torah elle cite finalement les deux catégories. Et le rabbi dit même ça va dans l'ordre croissant. D'abord on parle du frère qui est du frère, pas le père. Comme tu vas être amené à, 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 à rentrer en contact avec lui à, à cause de l'héritage ou à cause de plein de choses, alors déjà, il peut commencer à y avoir une influence. Mais après, encore plus proche que lui, il y a le frère, pas la mère. Comme on sait que quand on a la même mère, on a une proximité qui est beaucoup plus proche que quand on a le même père. Après, tu viens avec les enfants, le fils ou la fille, qui sont plus proches du père, encore plus proches. Après, encore plus proche que les enfants, tu as... La femme elle-même. Et après, tu as encore, quand on dit le prochain, celui qui est vraiment proche de toi, celui, ton confident, ton ami intime, là, c'est encore, quelque part, encore plus proche. Donc, la Torah, elle va de, euh, toujours dans l'ordre croissant. Alors, mais il dit maintenant, on comprend pourquoi on n'a pas cité la mère et la sœur. Quand toi, tu es quelqu'un d'un certain âge, tu as des enfants qui sont déjà, eux aussi, très grands, et tu as une sœur. Alors, cette sœur aussi, elle est mariée, cette sœur aussi, elle a sa famille. Comment Alors, tu ne vas pas être en contact tout le temps avec elle. Et quand tu vas rentrer en contact avec elle, est-ce que ça va être pour qu'elle elle, t'influence Pas forcément. Elle, elle a déjà sa famille. Toi, tu as la tienne. C'est une proximité qui n'est pas courante. De la même manière avec la mère. C'est vrai que la mère, tu vas la voir peut-être plus souvent. Mais la mère, en général, ce n'est pas elle qui va s'occuper de tes croyances. Ça, c'est le père qui s'en occupe. Mais la mère, quand tu as, des relations, as la, la relation que tu as avec elle, c'est quand même une relation de, de, entre mère, une mère et un enfant qui est plutôt une proximité familiale et, et pas forcément dans le dans, dans tout ce qui touche aux croyances etc donc c'est pas forcément elle qui va t'amener à, à t'écarter surtout quand toi tu es déjà tu as un certain âge tu as des enfants qui sont déjà grands tu vas pas te laisser influencer aussi facilement par ta mère donc la Torah ne, ne met pas l'accent sur la mère et la soeur puisque c'est pas quelque chose de courant et donc c'est pour ça que on ne les mentionne pas maintenant le rabbi nous dit c'est quoi l'enseignement pour nous de toute cette histoire le rabbi nous explique que d'après la profondeur des choses ici quand on est en train de citer plein de personnes chaque personne, elle représente un aspect de la personnalité, un aspect, une, une des forces de l'âme. Et chacune des forces de l'âme, en vérité, quelque part, avec son, sa personnalité, avec son, son, son contexte et ses implications, elle peut te pousser à t'éloigner. Donc, il ne faut pas se fier aux forces de son âme, même si elles sont très élevées. Et même la force de Chorma, qui est la force la plus haute, et l'Admorazaken, il dit, c'est quelque chose qui ne peut pas accepter euh, l'idée de l'idolâtrie. La Chorma, elle ne peut pas accepter tout ça. Malgré tout, la Chorma, on appelle aussi le père. Donc, c'est-à-dire que même ton père, on te dit, même lui, tu ne peux pas te fier à lui-même. C'est un Chorma, tu ne peux pas non plus te fier à ce niveau extraordinaire qui est la Chorma. Et pour être sûr de ne pas s'écarter, il faut baser son service de Dieu sur ce qui est au-dessus de toutes les forces de l'âme, qui est au-dessus de toute la logique, d'une manière qui est complètement euh, surnaturelle. Servir Dieu de manière illimitée, se donner à 100% pour Dieu, donner toute sa volonté pour Dieu. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra être sûr de ne pas s'éloigner, de servir Dieu vraiment comme il faut, de suivre son chemin et de s'attacher à lui de la meilleure des manières.